0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei mir im Podcast rund um die Hundegesundheit. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir wollen heute über die Zahngesundheit sprechen. Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema, wenn wir um, über die Gesundheit unserer Hunde sprechen und äh, wenn wir uns da mit der Gesundheit beschäftigen, dann ist eben auch ein Blick in das Maul unserer Hunde einfach unerlässlich. Ja, wir wollen uns heute einmal erstmal anschauen, wie viele Zähne so ein Hund überhaupt hat und welche Zähne im Hundegebiss so sind. Und im Anschluss daran wollen wir uns eben nochmal genauer mit dem Thema Zahngesundheit beschäftigen und natürlich gucken, was wir unseren Hunden da Gutes tun können und uns auch anschauen, ob und wie oft und wie wir auch Zähne putzen können bei unseren Hunden oder sollten. Ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du heute auch wieder dabei bist. Und deswegen würde ich sagen, starten wir auch gleich mal los ins Thema. Ja, wie viele Zähne hat unser Hund denn eigentlich? Weißt du das? Weißt du, wie viele Zähne in dem Gebiss deines Hundes sind? Also ein erwachsener Hund hat in der Regel 42 Zähne, die verteilt sind auf Ober- und Unterkiefer. Ja, ich sage in der Regel 42 Zähne, das wäre so das ähm, Optimum oder das Normalfall, aber es gibt einfach auch Rassen, die zum Beispiel ein, ein paar Zähne weniger haben. Da, da müsst ihr einfach ein bisschen gucken, wie das bei eurem Hund ist. Wenn du deinen Hund als Welpe vielleicht bekommen hast oder gerade einen Welpen zu Hause hast, dann ähm, hat der Welpe ja zunächst Milchzähne. Und im Alter von so circa 16 Wochen beginnt dann langsam der Zahnwechsel. Das kann sich auch über drei Monate hinweg dann eben ziehen. Und ähm, da fallen dann die Milchzähne aus und werden durch die richtigen Zähne sozusagen dann ersetzt. Ja, in der Zeit ist es für die Hunde so, dass die häufig ein erhöhtes Kaubedürfnis haben und dann anfangen, alles Mögliche anzuknabbern. Und du kannst da eben gerne deinem Hund einfach auch Kaumaterial geben, um dieses Bedürfnis auch zu befriedigen. Ja, manchen Hunden tut es auch wirklich weh und das sind eben die einen ein bisschen wehleidiger als die anderen. Und ähm, da hilft es dann manchmal, wenn man dem Hund ähm, die Möglichkeit gibt, ein bisschen was Kühlendes zu kauen. Das heißt, du kannst dann eben solche ähm, Spielzeuge oder solche Beißringe oder sowas dann auch kurz in den Kühlschrank geben, ein bisschen abkühlen lassen und dann hat dein Hund eben gleich eine kleine Kühlung mit dabei. Das tut vielen Hunden erstmal sehr gut während dem Zahnwechsel und die nehmen das gerne an. Ja, gerade beim Zahnwechsel sollten wir einfach auch immer mal wieder in das Maul unseres Hundes schauen. Das ist einfach so ein generelles Thema, was ich euch wirklich an das Herz legen möchte, dass ihr immer wieder mal bei euren Hunden alles mögliche auch anschaut, nicht nur ins Maul schaut, sondern vielleicht auch mal in die Ohren schaut, mal die Pfoten euch ganz genau anschaut und so weiter. Einfach nur, dass die Hunde dran gewöhnt sind. Weil wenn dann mal wirklich irgendwas ist oder wenn wir dann natürlich auch zum Beispiel Zähne putzen möchten, dann macht es total Sinn, dass unser Hund das da von Anfang an vielleicht schon als Welpe gelernt hat, bestenfalls, ähm, dass wir ihn immer mal wieder ins Maul schauen und uns die Zähne angucken wollen. Wenn dein Hund das jetzt als Welpe vielleicht nicht unbedingt gelernt hat, ist es aber auch gar nicht schlimm. Du kannst es deinem Hund immer noch beibringen. Genau, gewöhn deinen Hund aber wirklich dran, dass du einfach auch regelmäßig mal ins Maul reinschauen willst und schau dir auch mal richtig an, was da für ein Zähnen so drin ist, wie viele das sind, wie die aussehen und so weiter. Weil auch da kann es natürlich mal passieren, dass irgendwie ein Zahn mal zum Beispiel abbricht oder irgendwas anderes passiert. Und wenn wir natürlich einfach wissen, wie so das Gebiss von unserem Hund aussieht, dann nehmen wir einfach auch Veränderungen wahr. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir einfach generell immer mal wieder in das Maul von unserem Hund auch reinschauen. Ja, manchmal kann es passieren, wenn wir da jetzt reinschauen und da noch Milchzähne drin sind, dass die zum Beispiel nicht ausfallen und dann der neue Zahn irgendwie davor, dahinter oder sonst irgendwo ganz schief und krumm dann rauskommt. Äh, wenn wir solche Dinge beobachten, dann muss man natürlich dann einen genaueren Blick ins Maul werfen und gucken, was da los ist. Und gegebenenfalls auch einen Fachmann dann hinzuziehen. Ja, es gibt nämlich tatsächlich sowas wie ein Haigebiss, nennt man das auch. Das bedeutet dann wirklich, dass eben zwei Zähne hintereinander so, sozusagen da sind. Und da ist eine der Milchzahn und das andere ist dann der Richtige Zahn, der danach kommt. Also das sollte eben nicht sein, der richtige Zahn schiebt normalerweise den Milchzahn raus und ähm, dann sollte der Milchzahn eben entsprechend auch ausfallen. Ja, wie gesagt, 42 Zähne sollten dann normalerweise in dem Maul von eurem Hund drin sein. In der Regel befinden sich dann 22 davon im Unterkiefer und 20 im Oberkiefer. Fangen wir mal ganz vorne an. Im Maul, da siehst du die sogenannten Inzisivi. Das sind die Schneidezähne. Und wie der Name das eben auch schon vermuten lässt, sind die, diese Zähne dafür da, dass die Nahrung eben zerschnitten wird, sozusagen. Ja, neben den Schneidezähnen sind dann die sogenannten Canini. Äh, die werden auch als Eckzähne oder Fangzähne bezeichnet. Das sind die längsten Zähne, die dein Hund besitzt. Ähm, da gibt es je zwei Fangzähne oben und unten im Gebiss. Diese Fangzähne, die werden häufig auch, und ich sehe es immer wieder und höre es immer wieder, einfach als Reißzähne bezeichnet. Das ist aber falsch. Ähm, die Reißzähne, die befinden sich ein bisschen weiter hinten im Gebiss. Mit diesen Fangzähnen wird die Beute eben gefangen, wie es auch hier der Name schon vermuten lässt, und dann gehen wir eben ein Stückchen weiter nach hinten ins Gebiss. Ähm, da finden wir dann die Prämolaren. Davon gibt es dann acht im Unterkiefer und acht im Oberkiefer. Ähm, vier also der vierte prämolare Zahn wird als Reißzahn bezeichnet. Das heißt, das ist dann wirklich der Reißzahn. Dieser Zahn ist auch besonders stark und hat drei Wurzeln. Ähm, weil der eben beim Kauen und beim Zerreißen der Beute eben ganz stark beansprucht wird. Ähm, Im Abschnitt liegen dann die Molaren, also sind, sind dann die nächsten Zähne. Die weisen ähm, im Gegensatz zu den anderen Zähnen eine kleine Mahlfläche auch auf, mit der dann eben auch das Futter entsprechend zermahlen werden kann. Ja, es befinden sich... Drei davon im Unterkiefer und im Oberkiefer, je zwei Molaren an jeder Seite. Wenn du dir das Gebiss deines Hundes jetzt mal genauer anschaust oder beziehungsweise den ganzen Kiefer anschaust, dann wirst du sehen, dass der Oberkiefer zum Unterkiefer leicht versetzt ausgebildet ist. Das ermöglicht dann dem, eben deinem Hund, seine Nahrung mit den vorderen Zähnen zu zerschneiden und mit den hinteren klein zu kauen. Und bis der Nahrungsbrocken dann eben abgeschluckt werden kann. Hunde sind von Natur aus Schlingfresser. Das bedeutet, dass dein Hund seine Nahrung einfach einspeichelt und sie nur so weit zerkleinert, dass er die Brocken eben abschlucken kann. Und das reicht für unsere Hunde auch. Deswegen ist es auch ganz normal, wenn die recht zügig dann auch fressen und auch so Trockenfutterstücke oder sowas nicht ähm, ewig kauen. Es gibt natürlich immer mal solche und mal solche Hunde. Na, also mein kleiner Smarty zum Beispiel, der inhaliert regelrecht das Futter. Da ähm, ist nicht mehr viel mit Kauen. Der schlingt wirklich runter. Mein Pudel hingegen, der frisst schon relativ gemütlich. Der kaut vielleicht auch mal zwischendurch und genießt da mehr sein Essen und ist da einfach wesentlich langsamer. So ist es bei jedem Hund ein bisschen anders. Ihr kennt das mit Sicherheit auch, so die Labradore, da gibt es so das typische Vorurteil, was auch bei den allermeisten wirklich stimmt, muss ich sagen, dass die eben sehr schnell und sehr schlingen fressen und die auch gerne viel und ja sehr gerne einfach fressen. Ja, jetzt wissen wir ja schon mal die Grundlagen, was im Maul so los ist, was wir da überhaupt drinnen haben und jetzt wollen wir uns natürlich anschauen, was für die Zahngesundheit wichtig ist. Das große Thema für uns, was wir in der Gesundheitsvorsorge haben, ist eben häufig, dass wir über Zahnstein sprechen. und ähm, Hose zum Beispiel ist eine der häufigsten Erkrankungen von Hunden. Und 70 bis 80 Prozent der Hunde mittleren Alters sind erkrankt. An Zahnerkrankungen. Und das ist schon wirklich eine große ähm, Zahl an Hunden. Und auch wenn wir uns mal so die Gebisse angucken und ich das so aus meiner Erfahrung auch haben, ähm, was ich so sehe, immer wieder ähm, sagen kann, ganz, ganz viele Hunde haben einfach Zahnstein. Und die Ursache, warum so viele Hunde erkranken, ist ganz einfach, dass es eben keine Dentalhygiene gibt oder gemacht wird. Das ist auch immer noch so ein Thema, dass ja immer auch mal vielleicht noch ab und an ein bisschen belächelt wird. Warum soll ich denn jetzt meinem Hund jetzt hier die Zähne putzen? Aber Zahngesundheit ist einfach wirklich ein wichtiges Thema. Und vor allen Dingen wollen wir ja auch, dass unsere Hunde wirklich alt werden und glücklich und gesund altern können. Und da ist es dann natürlich ganz entscheidend, dass sie dann vielleicht auch Zähne haben, ihre Nahrung noch aufnehmen können, fressen können und so weiter. Und ähm, dann natürlich auch keine Zahnschmerzen bekommen. Ja, deswegen ist Zahngesundheit einfach wirklich ein wichtiges Thema, das die Lebensqualität eurer Hunde einfach extrem erhöhen kann und dem Tier natürlich auch Schmerzen erspart. Einen Aspekt, wenn wir jetzt gerade über Schmerzen sprechen, müssen wir uns ja auch immer wieder vor Augen führen. Unser Hund kann uns halt einfach nicht sagen, pass auf, mein Zahn tut weh hinten rechts bitte, guck mal, was da los ist. Deswegen merken wir ganz häufig Zahnprobleme erst relativ spät. Das fällt einfach häufig erst spät auf, wenn der Hund schon wirklich ernsthafte Schmerzen hat, schon vielleicht sein Essen verweigert oder nur noch wenig frisst. Deswegen macht es auch wirklich Sinn, dass ihr eurem Hund einfach mal beim Fressen auch mal zuschaut, um einfach mal das normale Fressverhalten auch zu sehen und das mal wahrzunehmen, wie frisst mein Hund überhaupt. Und dann kann man nämlich auch manchmal dann schon feststellen, dass der Hund vielleicht anfängt, ähm, die Nahrung immer auf eine Seite zu schieben oder sowas. Das sind dann schon so die ersten frühen Anzeichen, ähm, dass da vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist mit den Zähnen und dass vielleicht irgendwo was wehtun könnte. Ja, das könnte eines der Anzeichen sein, die euer Hund vielleicht zeigt, dass er eben versucht, auf einer Seite vielleicht zu vermeiden oder an einer bestimmten Stelle zu vermeiden, sein Gebiss zu benutzen. Ja, wenn wir jetzt über ähm, die Zahngesundheit sprechen, dann hört man eben auch ganz oft oder das lese ich auch ganz oft, ähm, dass Zahnstein eben zu Herzerkrankungen führen kann. Und da möchte ich euch eben einmal kurz erklären, wie das denn passiert. Und zwar entstehen einfach Entzündungsherde im Maul durch Parodontitis und das sind streuende Entzündungsherde. Was bedeutet, dass sie sich eben auf Leber, Herz, Nieren oder Lungen ausbreiten können. Und Entzündungen haben eben eine Keimverschleppung dann in den ganzen Körper. Und ganz häufig liest man dann eben von der berühmten Herzklappenentzündung durch Zahnstein oder durch kranke Zähne eigentlich viel mehr. Es ist nicht der Zahnstein per se, sondern es ist eher die Zahnerkrankung, die dann folgt. Ja, die Erkrankungen allgemein der Zähne sind natürlich wieder ganz vielfältig und ich habe jetzt einfach nur versucht, euch mal ganz kurz den Zusammenhang ähm, zu erklären, was äh, eben da immer erzählt wird mit den typischen Herzerkrankungen, die durch die Zahnerkrankung ausgelöst wird. Ja, wenn ihr Lust habt, noch mehr über Zahnerkrankungen zu erfahren, dann schreibt mir das einfach gern mal. Dann können wir da auch gern noch mal ähm, was Eigenes dazu machen oder noch mal drüber genauer sprechen. Aber heute wollen wir uns ja jetzt auch vor allen Dingen die Prophylaxe anschauen. Und da ist es eben so, dass wir jetzt erstmal mal gucken, ähm, was wir denn da tun können oder was wir überhaupt sehen können. Und zwar entsteht plaque auf den Zähnen. Das entsteht einfach durch ähm, Futterreste, Speichel und so weiter. Und dieser Plak der kann eben durch Zahnputzen entfernt werden. Wenn dieser Plaque nicht entfernt wird, dann entwickelt er sich weiter zu Zahnstein. Und Zahnstein können wir häufig in dem Maul unseres Hundes oder beziehungsweise an den Zähnen unserer Hunde sehen. Und zwar, wenn ihr bei eurem Hund mal ins Maul reinschaut, und da vielleicht schon ein bisschen Zahnstein irgendwo habt, dann seht ihr da so gelblich-bräunliche Ablagerungen, häufig am Zahnfleischrand entlang. Das ist eben ganz klassisch der Zahnstein. Ja, Zahnsteine ähm, sind eben diese, diese sichtbaren Ablagerungen auf der einen Seite, aber die sind eben nicht nur auf dem Zahn selber als Ablagerungen sichtbar, sondern die können sich eben auch ausbreiten und sind dann auch im Zahnfleisch oder bzw. unter dem Zahnfleisch drinnen. Ja, den, den Zahnstein, den wir außen am Zahn noch sehen, den kann man zum Teil noch entfernen ähm, Wichtig ist, dass wir aber gucken, dass dieser Zahnstein gar nicht erst entsteht. Wenn der Zahnstein ähm, schon so weit fortgeschritten ist, dass der wirklich schon unterm Zahnfleisch ist, dann können wir selber jetzt nichts mehr daran machen. Dann muss wirklich ein Tierarzt dran und dann wird der Hund unter Narkose, eben bekommt er dann eine richtige Zahnreinigung und Zahnsteinentfernung, in der das dann eben alles entfernt wird. Das ist... Ähm, wenn es nötig ist, dann muss das gemacht werden, gar keine Frage. Es entsteht aber immer wieder Zahnstein, wenn wir dann spätestens nicht anfangen, unserem Hund auch die Zähne zu putzen und da eben auf die Zahnhygiene auch ein Auge zu werfen. Deswegen wäre das Wichtigste, dass wir verhindern, dass überhaupt erst Zahnstein entsteht. Das heißt, wenn du jetzt ähm, noch einen ganz jungen Hund hast, der vielleicht überhaupt noch keinen Zahnstein hat, dann wäre es super wichtig, dass du eben gleich von Anfang an ähm, guckst, dass du die Zähne reinigst und dass du auf die Dentalhygiene entsprechend auch achtest und das machst, dass gar nicht erst der Zahnstein entsteht. Wenn du jetzt schon einen älteren Hund hast, oder was heißt älteren Hund? Ähm, einen Hund hast, der halt schon eine Zeit lang seine Zähne hat und vielleicht ähm, nicht die Zähne geputzt bekommen hat oder du einfach bis jetzt noch nicht dran ähm, gedacht hast, dann wäre es jetzt an der Zeit, auf jeden Fall sofort auch anzufangen und sich das einfach einmal anzugucken, den Hund dran zu gewöhnen an das ganze Thema und ähm, dann kannst du dir ja mal die Zähne genauer anschauen und wenn du da einfach schon feststellst, dass schon viel Zahnstein da ist, dann würde ich dir raten, einfach mal mit der Tierarztin oder dem Tierarzt ähm, das nächste Mal, wenn ihr dort seid, mal zu besprechen, ob das denn schon Sinn macht, je nachdem wie weit der Zahnstein eben fortgeschritten ist oder ob das sein muss oder Sinn macht, den zu entfernen oder ob das wirklich jetzt noch Ablagerungen auf dem Zahn sind, die wir vielleicht so noch in den Griff bekommen können. Ja, das Wichtigste auf jeden Fall ist, dass es gar nicht erst zu Zahnstein kommt und das erreichen wir durch die Zahnreinigung und da wollen wir jetzt genauer nochmal drauf gucken. Und zwar müssten wir unseren Hunden einfach die Zähne putzen. Punkt. Das ist einfach so. Wie können wir jetzt dem Hund die Zähne putzen? Die Frage bekomme ich dann auch immer wieder gleich gestellt. Wie soll denn das jetzt eigentlich funktionieren? Also es gibt Zahnbürsten für Hunde. Die haben so einen bisschen gebogenen ähm, Stiel dran. Dadurch kommt man ein bisschen besser ins Maul einfach rein und, und an die Zähne ran. Äh, sowas könnt ihr... Benutzen gibt es in der Regel im Tierfachmarkt oder eben online auch zu bestellen. Dann gibt es die Möglichkeit, ähm, solche Fingerlinge zu benutzen. Gibt es auch im Tierfachmarkt oder ähm, gibt es auch für Kinder, da wird das, glaube ich, auch benutzt. Und das sind einfach im Prinzip so kleine ähm, Stoffkäppchen, die man über den Finger drüber macht, wo dann eben vorne auch dann so wie so eine Zahnbürste, so eine kleine so Borsten und sowas dran sind. Und dann kann man praktisch einfach mit dem Finger ähm, im Maul eben die Zähne dann putzen. Das ist jetzt meine persönliche ähm, bevorzugte Wahl. Also ich nehme immer so Fingerlinge, ähm, wenn ich meinen Hunden die Zähne putzen will und mache das damit. Ich finde es ähm, für mich jetzt einfach ein bisschen Einfacher in der Hand Handhaben als mit so einer Zahnbürste, richtig. Aber wie gesagt, probiert es einfach auch aus. Schaut euch das an und guckt, was euch da am besten liegt, womit es am einfachsten für euch funktioniert und für euren Hund natürlich. Ja, wenn ihr jetzt sagt, euer Hund noch nie die Zähne geputzt habt, dann kommt... Ähm nicht einfach direkt mit der Zahnbürste präsentiert die euren Hund und dann geht es direkt los, sondern schaut wirklich, dass ihr euren, Schritt, euren Hund da Schritt für Schritt dann auch dran gewöhnt, weil für den ist es natürlich auch komisch, dass jetzt erstmal jemand kommt und dann plötzlich ähm, ins Maul rein will, an die Zähne ran will, da anfängt rumzuputzen. Ja, dann brauchen wir natürlich eine Zahnpasta. Dafür ist es wichtig, dass ihr keine Menschen Zahnpasta, also nicht einfach eure oder eine menschliche Zahnpasta, eine Zahnpasta für Menschen sozusagen, ähm, kauft, sondern dass ihr da wirklich schaut, dass ihr eine für Hunde explizit eben auch verwendet. Ähm, das ist zum einen, weil halt einfach dieses ganze Menthol, Minze, was da alles bei uns drinnen ist, für Hunde nicht geeignet ist und ihr könnt eurem Hund dieses ganze Thema mit dem Zähneputzen auch ein bisschen schmackhafter machen. Ähm, wenn man da eine Zahnpasta für Hunde, da ist halt häufig irgendwie Leberwurstgeschmack oder sowas dann eingebaut. Das macht es für viele auch noch mal ein bisschen einfacher. Da müsst ihr einfach ein bisschen selber auch rumprobieren. Ähm, wie gesagt, ich habe da Hunde, die finden es einfach gut und sagen, okay, gut, damit kann ich es gut ertragen dann mit so einer Zahnpasta, die irgendwie ein bisschen nett schmeckt. Ähm, es gibt aber auch Hunde, die dann einfach über diesen Leberwurstgeschmack völlig ausflippen und dann am liebsten die ganze Zahnpasta einfach nur fressen möchten und man überhaupt gar nicht mehr dann den Hund so ruhig bekommt, dass man überhaupt wirklich Zähne putzen kann. Also da müsst ihr einfach ein bisschen gucken, wie euer Hund so ist ähm, und was für euch am besten funktioniert und passt. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass man eben haben hast damit zu so bestimmten Enzymen ähm, kauft. Da gibt es zum Beispiel so Sachen wie Denti RF2 für Hunde und dieses RF2 ist eben ein Enzym, das Plug löst. Das hilft wirklich ganz gut. Ähm, das kann ich euch schon mal so als Tipp mitgeben. Äh, was ich euch jetzt aber auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass ich, dass es keine Werbung ist. Ich stehe in keinster Verbindung mit irgendeiner Firma oder irgendwas, was ich euch jetzt als Tipps mitgebe. Das ähm, sind einfach nur meine persönlichen Erfahrungen ähm, und was ich eben so mit meinen Hunden mache, was ich gut finde. Aber wie gesagt, das ist keine Wärmung für irgendwas. Schaut euch da wirklich um. Ja, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema Enzyme sind. Es gibt inzwischen ja auch ähm, nicht nur diese Enzyme in der Zahnpasta schon direkt mit drinnen, sondern es gibt eben das auch schon in Form von Flocken oder auch als Kausticks oder sowas. Ähm, wo dann diese Enzyme eben drin sind. Das funktioniert bei vielen Hunden sehr gut, ähm, aber nicht bei allen zu 100%. Denn die Zusammensetzung im Speichel ist wohl bei jedem Hund ein bisschen anders und deswegen funktionieren diese Flocken nicht immer. Das heißt, ihr müsst euch das wirklich ein bisschen mit diesen Enzymen, ihr müsst ein bisschen gucken, ob das für euren Hund wirklich funktioniert oder ob es nicht so gut funktioniert. Ähm, ja, dann können wir noch diese, es gibt noch diese Sticks in verschiedensten Formen, ähm, wo der Hund eben drauf rumkauen kann. Diese Sticks sind generell erstmal besser als zum Beispiel Knochen, weil ein Knochen, der zersplittert eben einfach. Und ähm, diese Sticks, die werden dann eben, da knautscht der Hund ja so ein bisschen drauf rum oder kaut drauf rum und die werden dann eher so ein bisschen weicher und nachgiebiger und dadurch kaut der Hund einfach länger da drauf rum und es entsteht im Prinzip einfach ein mechanischer Abrieb am Zahn. Also alles, was irgendwie ein bisschen für eine Reibung am Zahn auch ähm, sorgt, kann einfach da auch schon helfen. Und das sind auch diese Kaustangen aus Rinderhaut zum Beispiel, aus Haut einfach generell, die sind da auch super, weil da eben auch der Hund länger drauf rumkaut ähm, und rum, drauf rumknautscht. Und dadurch ähm, kann da eben auch ein guter Abrieb Passieren. Ja, es gibt auch noch ähm, Hunde Spielzeug, sehe ich auch immer wieder. Das sind in der Regel so Tau-Spielzeuge, ähm, mit denen dann auch häufig geworben wird, dass die eben Zahnstein entfernen oder gut für die Zahnreinigung sind. Ähm, da geht es eben im Prinzip genauso darum, dass halt der Hund, wenn der drauf rumkaut, also halt einfach dann zu einem Abrieb an der Zahnfläche im Prinzip kommt. Dazu muss euer Hund aber wirklich drauf rumkauen. Und ähm, wie ich in der Ausbildung war, habe ich auch ein großes Seminar dann eben rund um die Zahngesundheit gehabt. Und da hat der Tierarzt, der da als Dozent war, gesagt, es ist wirklich wichtig, dass der Hund ähm, kaut einfach auf diesen Sachen. Und ähm, seine Meinung dazu war, dass man dem Hund wirklich motivieren soll, da rumzukauen. Und es gibt viele Hunde die, oder ähm, was heißt viele, aber es gibt immer wieder Hunde, ähm, die einfach nicht so gern auf so Sachen rumkauen. Das kann immer mal passieren und ist immer mal dabei. Und ähm, da war eben seine Meinung dazu, macht alles, tut alles, und sein, oder beziehungsweise sein Tipp an uns ähm, Studierenden auch, war einfach, äh, tut alles dafür, dass euer Hund einen Gefallen daran findet, da auf so Kaustangen, Kauknochen ein bisschen rumzukauen. Und notfalls schmiert die mit Leberwurst ein oder macht sonst was damit. Hauptsache der Hund kaut einfach da ein bisschen drauf rum, dass es zu Abrieb kommt an den Zähnen. Das ist einfach so ein wichtiger Punkt, auch in der ähm, Gesundheit allgemein, dass er da eben wirklich nochmal explizit darauf hingewiesen hat, dass wir da alles tun sollen, dass der Hund da eben kaut und auch möglichst lange darauf rumkaut. Ja, und das möchte ich euch jetzt natürlich auch mitgeben als Tipp, ähm, dass ihr das wirklich guckt. Aber neben diesen Kaustangen und dem ganzen ähm, Rumkauen auf Sachen, egal ob das jetzt eine Kaustange, so ein Stick ähm, oder eben solche Tauspielzeuge oder sowas ist. Ähm, und auch wie gesagt, das mit den Enzymen funktioniert relativ gut. Ähm, aber das Allerwichtigste und das A und O ist wirklich Zähneputzen, also da möchte ich wirklich ähm, sagen, dass es mega, mega wichtig ist. Und es liegt mir wirklich am Herzen, dass alle, die mir jetzt zuhören, also dass ihr alle jetzt anfangt, eurem Hund die Zähne zu putzen. Beschäftigt euch damit, guckt euch das an, ähm, was es da am Markt gibt an Zahnbürsten, was für euch passt und dann auf geht's Zähne putzen. Ja, dann gibt es noch... Eine Sache zu den Zahnbürsten, die ich vielleicht noch sagen möchte: Es gibt auch so Ultraschall-Zahnbürsten für den Hund. Das ist relativ teuer, wenn man das privat kauft. Es gibt aber auch schon ganz viele Tierheilpraktiker oder manchmal auch Hundesalons, die das anbieten, die eben so eine Ultraschallreinigung der Zähne eben auch anbieten. Und auch das ist wirklich eine gute Option. Ich biete sowas auch immer an bei mir vor Ort. Und das ist eine gute Option, ähm, um da eben Zahnstein zu bekämpfen und die Zähne sauber zu halten. Aber wie gesagt, wenn wir natürlich einfach schon den Zahnstein vermeiden, dann brauchen wir uns über die Entfernung gar nicht so viele Gedanken machen und vermeiden tun wir den Zahnstein einfach im ersten Schritt damit, dass wir halt einfach die Zähne putzen und zwar regelmäßig, am besten täglich. Aber auch zwei, drei oder dreimal in der Woche ist besser als nichts. Also ich nehme da alles. Ähm, Hauptsache, ihr putzt wirklich die Zähne. Ja, neumodischer Schwachsinn ist Zähneputzen also eindeutig nicht, sondern wirklich wichtig. Und bitte macht es unbedingt. Es wird euren Hunden wirklich gut tun. Und vor allem im Alter wird es wirklich helfen, dass eben der Hund langfristig gesunde Zähne hat. So, jetzt aber Schluss mit meiner Predigt hier. Ich hoffe, ihr habt ähm, was mitgenommen aus der Folge. Nämlich, dass ihr jetzt sofort Zähne putzen müsst, also eurem Hund die Zähne putzen müsst. Euch selber vielleicht auch, aber das ist jetzt nicht so mein Thema. Mich interessiert mehr, dass ihr eurem Hund jetzt die Zähne putzt. Ja, das ist wirklich wichtig äh, für die Prophylaxe, für die Gesundheitsvorsorge. Ja, wenn ihr jetzt vielleicht euch noch fragt, was kann ich denn noch außer der Zähne putzen, ähm, meinem Hund so Gutes tun oder was kann ich denn da so vorbeugend alles machen, auf was müsste ich denn da gucken, dann möchte ich euch ganz herzlich einladen zu meinem kostenlosen Live-Webinar. Und zwar zeige ich euch dort, wie ihr in vier Schritten eurem Hund langfristig gesund halten könnt. Also wenn du da Lust hast, ähm, dabei zu sein, dann werden wir da eben über Gesundheitsvorsorge sprechen und was man eben alles neben dem Zähneputzen sonst noch so tun kann. Wenn du dabei sein willst, dann verlinke ich dir einfach in den Show Notes den Link wieder rein. Ähm, da kannst du dich dann einfach anmelden, dann bekommst du den Link. Das ist ein ähm, Online-Webinar, das heißt, du kannst von zu Hause aus am Computer ganz entspannt teilnehmen. Und ansonsten findest du den Link aber auch auf meiner Homepage www.stephanies-hundewelt.de slash Podcast. Auf der Seite findest du wie gewohnt zu jeder Folge alle Infos und eben auch alle Links und alles, was ich so erzählt habe, was wichtig ist. Ich bin gespannt, wie ihr eurem Hund die Zähne putzt. Schickt mir gerne Bilder, Videos, ich, Erfahrungsberichte. Ich nehme alles gerne. Könnt ihr mir gerne mit mir teilen auf Social Media oder mich natürlich auch sonst jederzeit kontaktieren, wenn ihr irgendwie Fragen habt, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Dann sehr gerne jederzeit. Meldet euch einfach gerne am ähm, ja, PN auf Instagram oder auf Facebook eine Nachricht schicken oder über mein Kontaktformular auf meiner Homepage. Ähm, da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr euch auch natürlich gerne jederzeit melden. Und ich freue mich, da wirklich alle eure Fragen auch nochmal zu beantworten. Hauptsache, ihr putzt eurem Hund die Zähne. Und damit möchte ich mich heute auch verabschieden. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Was auch immer ihr noch vorhabt, was ihr noch macht. Und viel Spaß beim Zähneputzen. Bis zum nächsten Mal.